0: 성경은 우리 하나님을 믿는 하나님의 백성들을 가리켜서 빛의 자녀다 이렇게 선포합니다 빛의 자녀가 되었는데 그래서 우리가 경건하게 또 주의 뜻을 이루어가는 삶을 살아가는데도 때로는 우리 영혼의 혼란과 갈등과 어둠이 밀려오는 것 같은 때를 경험하기도 합니다 아마 여러분도 그런 경험 해보셨을 겁니다 이것을 먼저 신앙의 여정을 거쳐갔던 우리 신앙의 선배들은 영혼의 밤의 때다 이렇게 설명하고 있습니다 영적인 시련의 때 영적인 연단의 때입니다 2 0세기나온 아주 깊이 있고 또 대중적이기까지 한 기독교 작가가 있다 그러면 헨리 나우엔이라고 하는 분입니다 아마 여러분도 이번에 책을 한두 권 읽어보신 분들이 있을 겁니다 그는 경건한 하나님의 사람입니다 그리고 하바드 대학에서 신학까지 가르쳤던 아주 엘리트 교수님입니다 그러나 그가 인생의 마지막 11년은 교수직을 내려놓고 캐나다 토론토 근교에 있는 데이브레이크라고 하는 정신지체 장애아들을 섬기는 신앙공동체에서 마지막 생애를 보냅니다 그는 이 땅의 삶을 마감할 때에 마지막 유언을 이렇게 남겼습니다.
1: 나는 내 사랑하는 우리의
0: 이웃들을 통해서 우리 주님 예수 그리스도를 새롭게 경험했다. 그 동안 나는 행복했다. 나는 참 행복했다. 자, 이런 유언을 남기고 있는 것을 보면 이분 분명히 신앙의 우여곡절들을 많이 겪었겠지만. 예수 안에서 참으로 행복한 사람이 아닐 수 없습니다 우리 또한 우리 인생을 마감할 때에 나는 참으로 행복했다 이렇게 믿음으로 주님 안에서 고백할 수 있는 행복한 인생 될수 있기를 추원합니다 1996년에 헨리 나우엔이 세상을 떠나기 전에 자신의 비밀일기 책으로 내려고 썼던 글이 아니라 그저 그냥 비밀리에 썼던 일기를 모아가지고 그 책이 출판되기에 이릅니다. 그책 속에 남겨진 글들은 그의 인생에서 가장 혹독하게 힘들고 어려웠던 시기 살아갈 힘조차 지탱할 수 있는 힘조차 없다고 생각되어졌던 그런 시기에 쓰여진 글들입니다. 글들입니다. 소위 영혼의 밤에 쓰여진 글이지요. 그 일기를 통해서 그는 이렇게 말합니다 모든 것들이 완전히 허물어지고 말았다 나의 자존감도 내가 앞으로 살아갈 그리고 일할 수 있는 모든 힘도 내가 사랑받는 존재라는 믿음도 심지어 하나님에 대한 신뢰도 정말 모든 것들이 송두리째 뽑혀버린 것 같았다 바로 그 자리에 내가 서 있었다 이른바 영성생활을 다루는 작가이자 하나님을 사랑하는 사람으로 잘 알려진 그리고 많은 사람에게 하늘의 소망을 안겨준 나 말이다 그런 내가 지금 어둠 가운데 납작 엎드려서 어찌할 바를 몰라하고 있는 것이다 헨리 나우엔이 겪었던 그 혼란과 갈등을 우리는 다 이해할 수 없지만 그의 글에 적혀있는 이 글을 보면 상당히 깊고도 혹독한 그러한 영혼의 밤이었다 생각되어집니다 그러나 그는 이어지는 일기에서 이렇게 쓰고 있습니다 이러한 시기에 놀랍게도 나는 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 글을 쓸수 있는 능력만큼은 결코 읽지 않았다는 사실을 발견했다 사실 말씀을 묵상하고 그 깨달은 바를 글로 쓰는 것은 내 영혼의 생존을 위한 몸부림이다 말씀을 묵상하며 글을 쓰다 보면 하나님 안에서 나를 객관적으로 바라볼 수 있게 되고 그 결과 절망의 넙에 더 이상 빠지지 않게 된다 8년이 지났습니다 그로부터 그런 그 시간들을 돌아보면서 그때야말로 처절한 연단의 시간이었다 고백합니다 그리고 그 시간들을 통과하고 난 이후에 그런 더 영적으로 성숙해졌고 신앙 인격도 더 깊어졌고 또더 자유해졌다라고 그렇게 고백하고 있습니다 하나님의 사람 나우엔이 어떻게 그 깊고 깊은 영혼의 밤을 통과할 수 있었습니까? 우리에게 어둠이 몰려올 때 우리는 본능적으로 빛을 찾게 되어 있습니다 바로 빛 대신 하나님의 말씀을 묵상하면서 그리고 그 깨달음을 글로 적으면서 자신의 영혼과 대화하면서 이길 수 있었다는 것입니다 하나님의 말씀의 빛 안에서 어둠을 밝히고 계속 믿음으로 전진할 수 있었다는 거예요 무엇이 이 변화 많은 세상 속에서 무엇이 늘 죽을 듯이 변화되는 우리의 마음을 일관되게 한결같이 하나님한 믿음으로 지켜줄 수 있습니까? 우리 신앙의 일관성, 우리 인생의 일관성은 무엇이 붙들어줄수 있습니까? 바로 다름 아닌 하나님의 말씀입니다 우리에게도 이러한 영적인 시험의 때, 영혼의 밤 갈등과 혼란의 때가 옵니다 여러분 나에게는 나는 믿음이 좋으니까 절대로 이런 때가 없을 것이다 너무 낙관하지 마세요 <웃음> 그런데 그러한 밤에 하나님은 역사하시지 않는가? 아닙니다 날씨가 흐리다고 하늘에 태양이 없는 것 아닌 것처럼 하나님은 그때도 우리와 함께 하시고 동행하고 계십니다 그럼 이러한 영혼의 밤을 어떻게 통과해야 됩니까? 당연히 빛을 밝혀야 되겠죠 어둠을 몰아내는 것은 빛입니다 오늘 본문 105절에 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 증언합니다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 (웃음) 빛이니이다 여러분 우리 내면에 다가오는 연약함이나 어두움은 우리가 빛의 자녀이지만 (웃음) 과거에 어둠 속에 살았다는 것을 한 번씩 깨닫게 해주는 그러한 증상들이라고 할수 있습니다 하나님의 말씀은 우리의 걸음을 밝혀주는 등불입니다 우리가 때때로 다시 (웃음) 한번 빛의 자녀이지만 어둠 속에 혼란 가운데 거하게될 때에 그때 우리는 어디로 돌아가야 됩니까? 바로 빛 대시는 주님의 말씀 우리 인생의 등불 대시는 주의 말씀으로 돌아가야 된다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 그런데 오늘 본문에는 이외에도 하나님의 말씀에 대해서 아주 독특하고 재미있는 표현들을 하고 있습니다 먼저 97절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 업조리나이다 우리가 사람을 사랑할 수 있지 않습니까 그런데 오늘 이 10편의 기자는 하나님의 말씀을 하나님의 법을 사랑한답니다 말씀을 사랑한대요 말씀을 사랑하는 사람의 모습이 뭐냐 하나님 말씀이 그 입에서 떠나지 않니냐고늘 중얼중얼 흥얼흥얼 거린다는 거예요 말씀을 사랑한다고 (웃음) 여러분 왕년에 연애 편지 한번 받아보신 적이 있습니까? 저도 한번 받아본 적이 있습니다 그런데 연애 편지 받으면 그 내용이 아주 심오하고 대단한 게 아닙니다 지금 와서 읽어보면 유치 찬란합니다 그런데도 그 연애 편지 절대로 한번 읽고 버리는 사람 없어요 계속 읽고 또 읽고 묵상하고 은혜 받고 그리고 그 편지를 통하여 누구를 떠올립니까? 바로 그분을 떠올립니다 여러분 성경 말씀 우리가 좀 그렇게 읽어야 됩니다 성경은 하나님이 우리에게 주시는 연애 편지입니다 성경을 읽고 또 읽고 제대로 읽게 되면 은 바로 우리를 사랑하시는 하나님 그분이 나타나야 됩니다 말씀을 사랑하는 자 바로 성경을 연애 편지 읽듯이 묵상하는 자인 줄로 믿습니다 아주 유명한 신학자 한 분이 아주 하나님 말씀에서 흥미있는 이야기를 해주고 있습니다 그런 이렇게 말했습니다 하나님께서 성경 말씀 안에서 우리를 기다리고 계신다 우리는 때때로 교회 안에서 그런 표현들 그런 분들을 많이 만나기도 하고 듣기도 합니다 하나님을 만났습니다 하나님을 만났다 굉장히 추상적이고 주관적인 표현 아닙니까? 하나님을 만났다 보이지 않는 하나님을 어떻게 만납니까? 하나님 만나는 가장 객관적이고도 가장 일반적인 그리고 분명한 만남이 뭐냐? 바로 성경 말씀 안에서 하나님을 만나는 것인 줄로 믿습니다 그러니까 하나님 만나려고 여기저기 쫓아다니지 마세요 뭐 가끔씩 한두번 가는 거 필요하지만 은 결국 하나님 만나는 자리는 어디라고요? 성경 말씀입니다 하나님께서 성경 말씀 안에서 우리를 만나기 위해 기다리고 계십니다 그 하나님을 너무 오래 기다리게 만들지 마세요 오늘 본문에 나타나는 또 하나의 하나님 말씀에 대한 흥미있는 표현이 103절에 나타납니다 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이다 여러분 말씀이 여러분에게 어떠합니까 달콤합니까 예 아멘 하시는 분도 있는데 대답이 좀시원찮은분별맛 없습니다 그럴지 몰라요 그런데요 우리의 입맛은 맛들이기 나름입니다 미국 사람도 한국에 한 30년 살아보세요 그럼 김치찌개가 맛있고 된장이 맛있을걸요 맛들이기 나름입니다 유대인들은 이 103절의 말씀에 의지해가지고 어린아이들 가르칠 때에 유치원에서 어린아이들 가르칠 때 어떻게 가르치느냐 칠판에다 하나님 말씀을 적어놓고는 그 말씀 위에다 꿀을 발라 놓습니다 그러고는 아이들에게 말씀을 핥아보라고 합니다 그럼 아이들이 막 혀로 그 말씀을 핥잖아요 그러면 맛이 어때요? 달콤합니다 맛있습니다 그러니까 어린 시절부터 아이들이 어때요? 하나님 말씀 달콤하다는 게 몸으로 예? 아주 입력이 되어버리는 거예요 그래서 늘 말씀을 가까이 하게 하는 사람으로 여러분 우리가 우리의 자녀들에게 신앙을 전수해 주는 거참 중요한 일인데 그 아이들이 이 변화 많은 죄 많은 세상 속에서 어떻게 일생을 믿음을 지켜나갈 수 있겠습니까? 하나님 말씀의 맛을 깨닫게 해주세요 맛을 봐야 맛을 알지 무슨 간장 그러지 않습니까? 부모님들이 말씀의 맛을, 말씀이 달콤하다는 것을 깨닫게 해줘야 돼 그런데 정작 우리 자신이 말씀이 별로 달콤하지 않고 맛있지 않다는 게 문제입니다. 말씀이 맛있으면 말씀을 어떻게 가까이 하지 않을 수 있겠습니까? 말씀을 찾지요. 그러면 왜 말씀이 맛이 없을까? 제가 감고음이 생각해 (웃음) 봤습니다. 저 또한 말씀이 너무너무 맛있어서 말씀이 땡길 때가 있습니다. 말씀을 가까이 하지 안을 수 없을 때가 있는데 또 어떨 때는 말씀이 맛이 없을 때가 있어요 말씀을 가까이 하고 싶지 않을 때도 있습니다 참 변덕이 심하죠 그런데 그때가 언젠가 가만히 생각해 보면 이 말씀이 나의 삶과 직접적인 연관이 있다는 것을 깨닫고 그것이 믿어지지 않을 때는 이 말씀을 남의 이야기로 역사적인 이야기로 하나의 종교적인 이야기로 읽을 때는 좀 무미건조합니다 하나의 문자요 정보요 지식으로 끝납니다 멀찍이 떨어져 있습니다 맛을 잘못 느낍니다 그런데 이 말씀의 맛이 제대로 깨달아지는 때는 전부 어떤 때였냐면 느이 말씀이 나에 대한 이야기로 나에게 주시는 말씀으로 나의 삶과 직접적인 관계가 있는 말씀으로 믿어지고 읽어지고 생각되어질 때 그때 이 말씀이 막 살아서 꿈틀대는 거예요 말씀이 맛있어집니다 사랑하는 여러분 성경 말씀을 우리가 읽고 묵상할 때에 이 말씀을 통해서 하나님이 나에게 꼭 필요한 말씀을 주신다고 믿는 것이 중요합니다 그저 하나님만 믿는다 그렇게 고백하지 마시고 이 믿음 속에는 이 성경 말씀을 통하여 지금 이 시대를 살아가는 나에게 꼭 필요한 말씀을 주신다라고 믿는 것이 중요합니다 이 믿음 있는 사람은 하나님 말씀을 가까이 합니다 이 믿음 있는 사람은 얼마 못 가서 말씀의 맛을 깨닫게 될 것입니다 말씀을 사랑합니다 그리고 말씀의 맛을 깨달았습니다 그러나 이 하나님 말씀의 진정한 능력은 어디에서 나타나는가 이 말씀의 진정한 축복은 어디에서 나타나는가 바로 우리가 말씀대로 살기 시작할 때에 말씀의 능력이 온전히 나타나기 시작합니다 그래서 오늘 법문 106절에 보면 10편의 기자는 말씀을 실천하겠다고 강력한 의지를 표현합니다 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다 그냥 마음 정한 게 아닙니다 맹세까지 했답니다 굳은 결심을 한 거예요 말씀을 사랑하는 자의 모습입니다 그런데 이렇게 굳게 결심하고 맹세까지 하사람이 말씀을 지켜나가면 어떤 축복이 임하는가? 이사야서 26장 3절에 보니까 주께서 심지가 견고한 자 말씀대로 살겠다고 결심한 자 평강하고 평강하도록 지켜주신다고 합니다 왜냐? 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 또요수와서 1장 8절에 보면 말씀을 실천하는 사람에 대해서 하나님이 약속을 해주고 계시는데 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 실천하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될것이요 내가 형통하리라 결국은 말씀을 사랑함으로 말씀대로 살아가는 사람은 어떻게 되느냐 이 말씀이 진리라는 것을 자신의 삶을 통하여 입증하게 됩니다 여러분 한순간에 뭐 한시간에 1초만에 말씀이 진리다 이걸 입증하려고 너무 그러지 말라고요 여러분 삶 전체를 통해서 말씀을 믿고 말씀대로 실천하게 되면 점점점 이 말씀의 진리가 여러분의 삶에 나타나는 축복과 형통의 역사를 통하여 증명되어질 줄로 믿습니다 그래서 진리를 여러분의 삶으로 실험하시기를 추원합니다 시험이 아닙니다 여러분의 삶으로 진리의 말씀을 실험하시기를 추원합니다 그러면 이 말씀이 진리인 것을 깨닫게 될 것입니다 또한 98절 100절에 보면 하나님 말씀 늘 가까이 하면은 우리의 지혜가 원수보다 또 스승보다 노인보다도 더 뛰어나게 된다고 이야기합니다. 왜 그럴까요? 성경의 저자가 누굽니까? 성경은 하나님의 감동으로 되었다고 합니다. 성령의 감동으로 되었다고요. 가장 지혜로우신 분이 하나님이십니다. 가장 지혜로운 분이 성령님입니다. 이사야서 11장에 보니까 성령에 대해서 이렇게 별명을 붙이고 있습니다. 지혜의 영, 모략과 명철과 총명과 재능의 신 그분이 바로 성령 하나님이십니다 그분이 성경을 기록해 놓고 계세요 그러면 성경을 우리가 이렇게 읽고 묵상하게 되면 가장 지혜로운 분의 지혜의 권면을 날마다 순간순간마다 듣게 되는 거예요 그러니까 우리가 이 세상을 살면서 얼마나 유혹이 많고 그럴 듯한 그런 가르침들이 많습니까 그길 따라가다가 낭패보는 경우가 있잖아요 그래서 죄인의 길에 오만한 자의 자리에 또 악한 자의 잔꾀에 빠지지 아니하고 말씀의 빛 가운데에 환하게 보이는 거예요 어떻게 행해야 될지 어떻게 살아가야 될지 그래서 진리가 가르쳐주는 참된 형통의 길로 나아가는 지혜를 소유할 수 있게 되는 것입니다 구약의 제사장들은 성막을 관리할 때에 아주 중요하게 아침 저녁으로 해야 되는 일이 하나 있었습니다 그게 뭐냐면 바로 성소 안에 있는 등불을 아침에도 또 저녁에도 계속 이게 불이 타오르도록 한 번도 성소는 어두워지지 않도록 부지런히 관리하는 일입니다 그래서 들어가서 심지를 도두고 또 기름을 보충하고 그래서 성소 안은 항상 밝게 빛나도록 했습니다 자, 우리가 바로 자그마한 성소입니다 우리 영혼에 혹시 어둠이 밀려오고 또 혼란이 깃들이지는 않습니까? 이유가 뭘것 같습니까? 우리는 신약의 제사장 된 사람들입니다 우리 영혼의 성소에 심지를 도두고 기름을 부어서 등불이 환하게 타오르게 해야 되지 않겠습니까? 그 어떻게 합니까? 바로 말씀의 등불, 말씀의 빛을 우리 영혼 가운데 밝히는 것인 줄로 믿습니다 부지런히 하나님 말씀 안으로 나아갈 수 있기를 바랍니다 어느 날 의사이면서 성교사이신 분이 사역지를 돌아보다가 한 소경이 구걸을 하고 있는 모습을 보게 됩니다 무심코 지나치다가 그 성교사님이 그 소경의 눈을 들여다보게 되었습니다 의사인지라 탁 보면 아는 거예요 아, 저 눈은 조금만 수술을 제대로 하면 은 눈이 밝아질 수 있겠구나 하고 그렇게 알아차렸습니다 그래서 그 소경을 찾아가서 이렇게 말합니다 내가 보니까 내가 의사인데 당신 눈을 보니까 수술 조금만 하면 은 금방 눈이 밝아질 수 있을 것 같다고 내가 비용을 댈 테니까 당신 수술 받으라고 그러자 그 소경이 우물쭈물하더니 이렇게 성교사님에게 묻습니다 성교사님 만약 그러면 제가 눈을 뜬 후에도 계속 구걸을 할수 있습니까? 묻습니다 (웃음) 그러자 성교사가 이렇게 대답합니다 아니요 눈 뜨고 나면 더 이상 구걸할 필요가 뭐 있습니까? 이제 밝아진 눈으로 열심히 일해가지고 부자 되면 되지요? 그렇게 이야기했습니다 그러자 이 소경이 고민고민하다가 바로 이렇게 대답합니다 아... 제가 구글 하는 일을 그만두면은 내가 뭘 먹고 살란 말입니까? 차라리 저를 소경인 채로 내버려 두세요. 사랑하는 여러분, 우리 인생길에 등불이 되고 빛이 되시는 하나님의 말씀이 이미 우리에게 주어져 있습니다. 우리 영혼의 눈을 밝혀줄 수 있는 말씀입니다. 그런데도 이빛 대신 하나님의 말씀을 스스로 멀리함으로 말미암아 소경처럼 무를하며 살아가는 신앙생활을 한다면 얼마나 안타까운 일이겠습니까 이 소경이 우리의 신앙의 모습은 아닐까요 성도는 빛의 자녀입니다 빛의 자녀답게 말씀의 빛을 밝히고 말씀의 빛을 따라 살아가게 될 때에 하나님이 예비하신 참된 풍성과 풍요의 길이 우리 앞에 펼쳐지게 될 것입니다 여러분, 지난 한 주간을 돌아보세요. 하나님 말씀 얼마나 가까이한습니까 진정으로 실력에서 한국에서 한국에에서 한국에서 한국는서 한국에서 한국에서 한국기서 한국에서 한하에서 한국에서 한에게 성경 에씀을주셔서감사합서다 성경 말씀을 읽고 묵상할 때에우리에게주시에 하나님의 말씀을 듣게 하옵소서 날마다 말씀을 사랑하여 가까이 함으로 말씀의 빛을 따라가는 순종의 삶을 살게 하옵소서 그리하여 하나님 말씀의 진리를 우리의 삶으로 입증하는 복된 삶의 주인공들이 다 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘